0: So, ja ihr Lieben, in unserer Predigtserie zur Arbeit sprachen wir zuletzt über die Disteln und die Dornen, die unser Arbeitserlebnis jenseits von Eden spürbar dämpfen können und den Segen eines Gottesgeschenks trüben, der doch eigentlich dazu gegeben war, dass Menschen ihre Gottebenbildlichkeit erkennen, ausleben, um schöpferisch einen Kulturauftrag wahrzunehmen der ihn selbst erfüllt, der seinen Gott dabei ehrt und den Mitmenschen fördert. Das war alles eine große, schöne Harmonie, als dies gedacht war. Der große Widersacher, der einem gesegneten Arbeitsleben entgegensteht, ist entgegen vielfachen Beschwerden über die Inkompetenz des Chefs, die mangelnde Work-Life-Balance, schlechte Bezahlung oder widrige Arbeitsbedingungen aber vor allem eine zwielichtige Bauunternehmervereinigung, der wir nach hellsichtigem biblischem Urteil dummerweise aber alle angehören. Sie macht durch Großprojekte von sich reden, die nicht nur unsere Innenstädte, sondern auch unsere virtuellen Welten durchziehen. Salopp gesprochen geht es bei ihnen stets um die Frage, wer den längsten hat. Und man erkennt sie an einer eigentümlichen sozialen Verkrümmung. Sie haben es nämlich verlernt, miteinander zu sprechen. Die Rede ist, manche hat es bestimmt schon erkannt, vom Turmbau zu Babel. Ich lese aus Genesis 11. Zuerst hatten die Menschen alle noch dieselbe Sprache und den gleichen Wortschatz. Als sie dann aus dem Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Sie sagten zueinander, los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da unten bauten, eine Stadt mit einem Turm. Da sagt er, es ist offensichtlich, sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los, steigen wir hinunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute Jahwe die Menschen von dort aus über die ganze Erde und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Deswegen gab man der Stadt den Namen Babel, Verwirrung, denn Jahwe hatte dort die Sprache aller Menschen verwirrt und sie von diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut. Der Turmbau zu Babel ist sozusagen eine der Fortsetzungsgeschichten des Sündenfalls. Die Verheißung der Schlange an den Menschen, dass er wie Gott sein werde, zeigt sich wie in einem Brennglas in diesem architektonischen Großprojekt. Menschen wollen einen Turm bauen, der in den Himmel, also in die Machtsphäre Gottes hineinreicht. Architekten wissen es, ebenso wie Kulturgeschichtler, die Vertikale. Das ist die Machtachse. Und baute man früher gotische Dome, um mit ihren betont schlanken Pfeilern zur Ehre Gottes als konkurrenzlos hohe Gebäude, so wetteifern heute die Banken und die Geschäftshäuser um den Titel Größtes Gebäude der Stadt. Und lassen dadurch natürlich keinen Zweifel daran, wer die Götter der neuen Zeit sind. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel offenbart dabei zugleich die Motivation, die hinter dieser Arbeit steckt. Los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Ja, interessant. Es geht darum, sich einen Namen zu machen. Es geht um Ruhm und es geht um Prestige. Und das sind wichtige Motive, warum viele Menschen arbeiten. Man möchte etwas hinterlassen, man möchte einen Unterschied machen, wie wir sagen, durch das, was man tut. Das funktioniert so lange, bis einer kommt, der es besser macht, der den alten Rekord einstellt, der den größeren Turm baut, der mehr Tore schießt, der die bessere Geschäftsbilanz aufweist, der das coolere Auto fährt. Und das ist das Prekäre an allem, was wir tun. Einer ist immer besser. Und wenn der kommt, dann verblasst der Name, den du dir gemacht hast. Unnachahmlich hat das Robert Gernhardt in seinem Gedicht immer formuliert. Immer. Immer einer behender als du. Du kriegst, Er geht. Du gehst, er läuft. Du läufst, er fliegt. Einer immer noch behender, Immer einer begabter als du. Du liest, er lernt. Du lernst, er forscht. Du forschst, er findet. Einer immer noch begabter. Immer einer berühmter als du. Du stehst in der Zeitung, er steht im Lexikon. Du stehst im Lexikon, er steht in den Annalen. Einer immer noch berühmter. Immer einer betuchter als du. Du wirst besprochen, er wird gelesen. Du wirst gelesen, er wird verschlungen. Du wirst geschätzt, er wird gekauft. Einer immer noch betuchter. Immer einer beliebter als du. Du wirst gelobt, er wird geliebt. Du wirst Gel äh, du wirst gelobt, er wird geliebt. Du wirst geehrt, er wird verehrt. Dir liegt man zu Füßen, ihn trägt man auf Händen. Einer immer noch beliebter. Immer einer besser als du, du kränkelst, er liegt da nieder. Du stirbst, er verscheidet. Du bist gerichtet, er ist gerettet. Einer immer noch besser, immer, immer, immer. Das ist die Krux an unseren Taten. Sie relativieren sich mit der Zeit, irgendwann sind sie Geschichte. Und der Ewigkeit halten sie nicht stand. Wir werden dich nie vergessen, das mag als Nachruf imposant klingen, setzt aber die Unsterblichkeit derer voraus, die hier nicht zu vergessen versprechen. Good luck with that. Aber der Bibeltext offenbart noch mehr. Wer sich einen Namen machen muss, der hat offenbar keinen. Und hofft, dass wir sehen, wie vergeblich durch seine Werke zu tun, will seine Existenz durch Werke rechtfertigen. Schaut her, das, das habe ich geschafft. Bewundert mich, verschafft mir Ewigkeit, damit ich ein wenig, wenigstens ein wenig wie Gott sein kann. Das Geschöpf, das ich von seinem Schöpfer gesehen weiß, das braucht das eigentlich nicht. Es vertraut auf seine Berufung, auf den Ruf Gottes, der ihm beispielsweise in der Taufe verspricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Wir haben einen Namen bei Gott. Unsere Identität und unser Wert, die ruhen darin, dass wir von Gott geliebt sind, dass er uns versorgt und wir deshalb den Rücken frei haben, anderen zu dienen, auch durch unseren Beruf, durch unsere Arbeit. Keinen Namen zu haben, das ist dagegen der Fluch der Gottlosigkeit, also eines Lebens ohne Gott. Wer sich nicht in Gott, seinem Schöpfer, spiegelt, der erkennt sich nicht mehr als Geschöpf in seiner Gottesebenbildlichkeit und spiegelt sich dagegen in allem Möglichen. Und das bringt ziemlich viel Chaos mit sich. Wer bin ich eigentlich? Und dann verwechseln wir Schöpfer und Geschöpf und müssen zum Schöpfer unserer selbst werden. Alle Sphären der Identität werden nun fragt. Bin ich nur Tier? Muss ich mich zum Affen machen? Bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau oder gar beides? Bestimme ich das selbst, wo erkenne ich mich sexuell ähm, komplementär als Mann bei der Frau und als Frau beim Mann? Oder jeder nach seinem Gefühl oder alles durcheinander? Ist kein Schöpfer mehr da, ist keine Stimme mehr da, die meine Welt stimmig sein lässt und mich benennt? Ich muss es nur selber tun und verzweifelt sagen, wer ich bin. Ich gebe mir nun selber einen Namen. Ich bestimme meine Identität. Ich verlese mein eigenes Gesetz und deklamiere, wie ich angeblich glücklich werde und Sinn empfinde. Und aus der Unendlichkeit hallen meine Worte ohne echten Empfänger wieder, wie höhnisches Gelächter. Und nicht wenige reagieren dann resigniert und sagen: Sinn, sowas gibt's doch gar nicht. Wenn ein wenig Spaß hier und da rausspringt, dann muss das für dieses Leben reichen. Man weiß sich nicht mehr gehalten, man weiß sich nicht geliebt und für wertvoll befunden. Keiner sagt mehr, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wir wissen dann nicht mehr, wohin wir gehören. Die Welt ist verstummt und auf einmal erwacht diese Überlebensunsicherheit, diese metaphysische Heimatlosigkeit, wie das jemand nannte, diese Existenzangst, oh Schreck, Kevin allein zu Haus. Ich muss mich behaupten, ja, ich muss eine Lehrstelle im Universum ausfüllen und selber Gott spielen. Sieh mich an, sieh meine ruhmreichen Taten, preise mein Lebenswerk, glaube mir meine Identitätskonstruktion, schenk mir Ruhm oder wenigstens ein paar Likes oder Daumen hochs auf Facebook. Diese Existenzangst zeigt sich im Bibeltext auch in einem Zusammenrottungsphänomen. Das Bild finde ich sehr interessant. Man ist wie so eine Ansammlung von kleinen Fischen, die als großer Schwarm ihre Überlebenschance in den Tiefen des Ozeans zu steigern hoffen. Man will verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen, heißt es im Text. Ich finde, man denkt so an Herbstlaub, das vom Wind verblasen wird. Bloß nicht leichtgewichtig sein. Dahinter steckt das Gefühl der Vergänglichkeit, wenn wir so vom Schicksal vor uns hergetrieben werden. Da will man ein Gegengewicht setzen. Da will man nicht Spreu sein. Nein, nein, wir wollen Weizen sein. Jawohl, ich habe Gewicht, Gravität, Machtfülle. Das bestimmt dann auch den Zugang zur Arbeit. Die Arbeit wird mit der Intention getan, die eigene Macht auszuweiten, Einfluss zu gewinnen. Dagegen ist auch erstmal gar nichts äh, einzuwenden, wenn dieses Gewicht zum Wohle der Mitmenschen ausgeübt wird. Das stört mich so an grundsätzlichen Verdächtigungen von Machtstrukturen. Macht ist grundsätzlich, finde ich, was Wunderbares. Wohl dem, der etwas Gutes vorhat und die Macht dazu besitzt, es auch umzusetzen. Ich denke an Esther im gleichnamigen alttestamentlichen Buch, die über eine Schönheitskonkurrenz an den persischen Königshof kommt und dann glücklicherweise nicht nur bunte Bildchen davon postet, wie sie in Milch badet oder wie schlank sie im Bikini aussieht, sondern die ihren Einfluss auf den König nutzt, um einen Genozid an ihren Landsleuten zu verhindern. Das ist mir viel lieber als heutige Klassenkämpfer, die zur Besserung der Lage eigentlich nichts Wesentliches beizutragen haben, geschweige denn Verantwortung übernehmen wollen, die aber ständig rumheulen, dass die Einflussträger angeblich das falsche Geschlecht, die falsche Hautfarbe und die falsche sexuelle Orientierung besäßen. Ich meine, letzteres wäre auch an Esther zu monieren. Macht wird aber tatsächlich dann problematisch und darin steckt der wahre Kern, wenn sie dazu dient, sich einen Namen zu machen, wenn sie nicht im Sinne des Kulturauftrags ausgeübt wird, um die Schöpfung zu schützen und den Mitmenschen die Liebe entgegenzubringen, die er als Ebenbild Gottes verdient hat und gerade darin Gott die Ehre zu geben, wenn man stattdessen dafür seine Macht nutzt, Konkurrenten auszustechen, um Wasser auf die eigenen Mühlen zu leiten statt Bedingungen zu schaffen, dass Menschen besser geholfen wird. Der Turmbau zu Babel, der zeugt von der Gefahr, dass Arbeit, die doch eigentlich ein Werkzeug der Fürsorge Gottes sein sollte, in eine, ich nenne das mal, Distinktionswaffe pervertiert wird, in der Menschen nur sich um sich selbst drehen. Distinktionswaffe heißt, ich arbeite nur, um mich zu unterscheiden, um meinen Ruhm zu mehren um meine Macht auszubauen, um den Kitzel des Konkurrenzkampfes auszukosten. Aber mein Nächster, der ist mir eigentlich völlig egal. Er ist lediglich das Vehikel, auf dem ich mich selbst verwirkliche. Ich arbeite nicht für die Menschen und ihr Wohl, sondern im Grunde gegen sie. Und warum ist das so? weil ich nicht für andere, sondern für meinen Namen, zur Bestätigung meiner Identität arbeite. Weil ich nicht an Gott glaube, der meinen Namen nennt und kennt, sondern an mich selbst und dann vermutlich an allerlei Götzen, denen ich diene, für die ich aber in der Regel blind bin. Und damit kommen wir zum nächsten Aspekt dieser merkwürdigen Bauunternehmervereinigung von Babel, deren Satzung, durch den Bruch des ersten Gebots zusammengehalten wird, wenn man genauer hinschaut. Über den ersten Teil des Gebotes haben wir gerade gesprochen. Ich bin der Herr, dein Gott. Sie sagen stattdessen, ich bin der Herr, mein Gott. So, ja, jetzt zum nächsten Teil. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, heißt es da. Und genau das tun sie. Sie haben lauter andere Götter. Sie bleibt, das bleibt auch nicht aus, wenn man selbst Gott sein muss. Der Mensch entwirft sich ständig auf etwas außerhalb von ihm. Er hat Ziele. Er sucht leidenschaftlich nach sinnhaften Strukturen in dieser Welt. Und wenn wir diesen Sinn nicht beim Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs und beim Gott Jesu Christi finden, dann suchen wir halt woanders. Und der Volksmund hat schon recht. Wo Gott auszieht, da ziehen die Gespenster ein. Wir kommen also in der Geisterstunde. Götzen nennt die Bibel die explizit und implizit angebeteten Götter, von denen wir uns alles Gute erhoffen. Das ist ein bisschen verwirrend, aber in diesem Sinne muss man sagen, auch der a-religiöseste Mensch ist zutiefst gläubig und in ständiger Anbetung begriffen. Das Dumme ist nur, dass diese Dinge nicht die Qualität haben, dass man sich ihnen gefahrlos anvertrauen kann. Sie bestehen den Ewigkeitstest nichts, weil sie ja geschöpflich sind, weil sie vergänglich sind, weil sie bedingt sind, weil sie begrenzt sind. Und im Leben ist es dann wie beim Fundamentbau, man kann nicht unterschiedslos jedes Material verwenden. Das Problem bei den Götzen ist, dass sie, wenn wir ihnen gottgleiche Attribute beimessen, also Sinn, Glück und Leben von ihnen erwarten, dass sie da nicht nur überfordert sind und versagen, sondern es entwickelt sich ein ganz eigentümliches Wechselverhältnis, eine Abhängigkeit, die uns nicht gut tut, ja, die uns unter Umständen sogar kaputt machen kann. Wir verstehen das sofort bei stofflichen Süchten. Das sind im theologischen Sinne auch Götzen. Man gibt sich beispielsweise die Kante und hofft, dass alle Probleme weg sind und Fröhlichkeit einkehrt. Klappt für kurze Zeit, aber nach dem Rauch, Rausch ist leider noch schlimmer. Nicht bei Nichtstofflichen ahnen wir, dass es ähnlich ist. Ich sage mal Handysucht. Da weiß man dann plötzlich gar nicht mehr, besitzt du das Handy oder besitzt es dich. Ja? Du musst es immer raus, du musst immer gucken, ist was gepostet, ist was geschrieben, ist da noch eine, eine, eine Short Message, die ich mir angucken kann. Also besitzt du das Handy oder besitzt es dich? Bist du also von diesem Handy besessen? Oder eben Arbeitssucht. Ich verspreche mir von meinem Job Sinnerfüllung, Sicherheit, Selbstwert, Glück. Ich investiere mich dort bis zur Erschöpfung. Jede Aufgabe, die sich neu auftut, die ziehe ich an mich. Vielleicht suche ich Anerkennung oder genieße das Gefühl der Unentbehrlichkeit, oder das Machtgefühl unerreichten Herrschaftswissens. Aber meine Beziehungen, die leiden darunter und die Unausgewogenheit meines Lebensentwurfs, die fordert ihren Tribut. Neulich noch haben dich deine Arbeitskollegen dafür gelobt, dass du so für diesen Job brennst. Und auf einmal bist du ausgebrannt. Burnout. Klar. Workaholics werden selten getadelt, eher heimlich bewundert. Das ist so eine Art Kavaliersdelikt. Das macht diesen Götzen auch so schön schillernd. Wo ist die Grenze vom Fleiß zum Workaholic? Ich glaube, die Antwort liegt in der ehrlichen, ehrlichen Beschäftigung mit unseren Motiven. Ein Motivator für Arbeit kann auch Gier sein. Manchmal steckt dahinter die Angst, ins Nichts zurückzufallen. Das Geld, das soll hier Sicherheit geben. Aber wie hoch muss denn das Polster sein, damit sich dieses Sicherheitsgefühl einstellt? Das ist keine Frage von Gehaltsregionen. Gerade wohlhabende Menschen haben oft eine gesteigerte Furcht vor dem Totalverlust. Das ist nämlich das Problem der Fallhöhe. Wenn du viel hast, kannst du auch viel verlieren. Der Götze Geld bringt die Gier hervor und die Gier kennt kein Maß. Es ist immer zu wenig. Im Investmentbusiness weiß man sogar von der zersetzenden Kraft der Gier. Gier frisst Hirn, heißt es da so schön. Das ist ein geflügeltes Wort in dieser Branche. Menschen tun unfassbare Dinge für Geld. Verrückte Dinge, dumme Dinge, kriminelle Dinge. Vielleicht erklärt dieser Satz, Gier frisst Hirn, auch das Phänomen um die sogenannte Warburg-Affäre. Der damalige Hamburger Oberbürgermeister Olaf Scholz, der kann sich ja einfach nicht mehr daran erinnern, ob er da mit diesem Banker von der Warburg-Bank, dem Chef, gesprochen hat. Einfach vergessen. Kann passieren. Wie auch immer, Geld als Motiv für die berufliche Tätigkeit allein wird uns keine Zufriedenheit geben. Es ist kein Sinnersatz. Geld ist nützlich, keine Frage und gut, wenn wir es gebrauchen. Aber zu höheren Weihen ist es einfach nicht geeignet. Mein alter Kollege Michael Sturm, der hier auch schon gepredigt hat, der Mann, der aus der Dachrinne saufen kann, der hat mir mal gesagt, in geeigneten Momenten äh, meines jungen Berufslebens, das Gehalt ist auch Schmerzensgeld. Ja, ich finde, das bringt es auf den Punkt. Ja, das, dafür ist es gut, aber für viel mehr taugt es dann doch nicht. Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass es auch gruppenspezifische Götzen gibt. Ideologische Heilserzählungen hat es immer gegeben, die sich so vor die Wirklichkeit schieben und von denen wir uns allerlei versprechen und die unser Arbeitsengagement dann auch beflügeln. Wie viele träumten im sozialistischen Arbeitskampf von der klassenlosen Gesellschaft oder zu Beginn der Industrialisierung vom technologischen Fortschritt, der sich in den Versprechen von Digitalisierung vom, äh, und, und auch jetzt KI fortsetzt. Andere wiederum versprechen sich alles von der Deindustrialisierung und vom ökologischen Fußabdruck. Oder sie schwärmen von sozialer Gerechtigkeit und dem Abbau patriarchaler Machtstrukturen. Oder von Autonomie und Selbstbestimmung durch die freien Kräfte des Marktes. Überall herrscht feierlicher Pathos und Heilsvisionen werden beschworen. Und ihre Vorreiter gebärden sich wie die hohen Priester einer neuen Zeit und gewinnen auch auf dem Arbeitsmarkt immer wieder Gläubige für ihre apokalyptischen Szenarien, die sich dann wie Bolle freuen, wenn sie einen dieser Woken Jobs machen können, mit dem man dann wieder mal und natürlich völlig alternativlos die Welt retten könnte. Aber Schluss jetzt mit dieser Reise zu den Höhen babylonischer Verwirrung, die sich selbst an die Stelle Gottes setzt und mit der eigenen Arbeit selbst den Himmel erstürmen zu müssen glaubt. Mit dem Himmel hat das dann tatsächlich wenig zu tun. Der Text nimmt das fast schelmisch ironisch auf. Gott sagt, ich muss da doch mal schauen, was die Menschen da unten so machen. Ist ja so weit weg, ich kann es kaum erkennen. Und der Götterhimmel der babylonischen Unternehmervereinigung hängt dann bei näherem Hinsehen auch voller Götzen. Arbeit schenkt dann weder Sinnerfüllung noch Glück. Vielmehr führt sie zur Ernüchterung, macht krank oder sogar kaputt und sprachlos gegenüber dem Nächsten. Kein Wunder. Schließlich ist man ja hauptsächlich mit sich selbst im Gespräch. Es geht um meinen Namen. Es geht um meine Identität, meine Selbstverwirklichung, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Wir werden uns beim nächsten Mal anschauen, was der christliche Glaube dagegen bietet. Eine große Erzählung von einem sinnerfüllten Lebens- und Begegnungsraum zwischen Schöpfer und Geschöpf, wo statt Sprachenverwirrung eine überaus gelingende Kommunikation mit einer segensreichen Berufung erfolgt. Diese geht einher mit einem Modell von Arbeit, das ich als Teilhaber und Fürsorger der Liebe Gottes versteht und die Berufenen mit einem klaren moralischen Kompass ausstattet. Und zum Dritten, die Berufenen werden obendrein mit einer Erfahrung beschenkt, die motiviert und in den unvermeidlichen Dürreperioden des eigenen Arbeitslebens mit Kraft erfüllt. Als Gegenstück zum Turmbau zu Babel gilt in der biblischen Heilsgeschichte das Pfingstwunder. Hier zerbricht die Menschengemeinschaft nicht im gegenseitigen Unverständnis, sondern wird vielmehr geeint im Verständnis der vielen Nationen in einem Geist zu dem einen Volk Gottes durch die Berufung Christi in die Nachfolge. Hier machen wir uns keinen Namen, hier bekommen wir einen neuen Namen. Wir werden getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir sind nun Teil einer Familie, wir tragen seinen Namen, auch im Beruf. Einen besseren Namen könnten wir uns auch gar nicht machen. Amen.